0: Сборува Радио Слободна Европа Програма на македонски јазик Од студиото во Скопје, Владимир Калински Почитувања следите емисијата на Радио Слободна Европа Сиромавиот два пати плакја, Како енергетската криза успеа да изеде цела гасна централа Недостигаат лекари-специјалисти во Кочанската болница, пациенти се препракјаат по околните градови. Растат тензиите на украинско-руската граница, луѓето во страф и паника се евакуираат од окупираниот Луганск. Слушајте не. Независни вести, анализи за
1: иднината на Македонија на радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: Македонија досега потроши 170 милиони евра за справување со енергетската криза. Ако се инвестираше плански и навремено, с оваа сума ке можеше да се изгради една гасна централа, но парите веќе ги нема, а земјава се уште енергетски сиромашна. Прилог на Пелагија Стојанчова. Државата
2: до сега потроши 170 милиони евра за справување со енергетската криза. Толку пари, пример, ке чини целата македонска енергетска инвестиција во Грција, интерконекторот за пренос на природен газ, уделот во терминалот за складирање и гасификација на течниот природен газ и уделот во Гасната Централа во Александрополис. За справување со кризата само оваа година се потрошени 20 до 30% од парите колку што би чинел проектот за хидроцентралата Чебрен. Изградбата на хидроцентралата Чебрен се проценува дека би чинела меѓу 600 и 800 милиони евра. Парите се потрошија, а земјава се уште е енергетски сиромашна и со сите извори на енергија обезбедува не полни 60% од потребите. Другото го увезува За гасната централа во Грција земјава треба да потроши 170 милиони евра и со тие инвестиции во енергетиката нема да биде зависна само од руски газ. Туку има пристап и до азербејџански соглед на тоа што во близина на Александрополис поминува трансиадраниски отгасовод кој носи газ од Азербејџан преку Турција, Грција, Албанија до Италија, но и до течен природен газ кој до пристаништето во Александрополис може да биде донесен од која било земја.
1: За, за да, време да енергија, електричната платефме, ке можевме да изградиме една една стота мегаватна постројка со 100 милион. Ја
2: Вели професор Константин Димитров од машинскиот факултет во Скопје. Професорката во пензија Марија Зарезанкова Потевска, вели дека во 80-тите години на минатиот век магистрирала на темата енергетика и дека уште тогаш се планирало изградба на чебрени
3: галиште и Бошков мост. Значи од 84-та до сега е изградено само Кога требаше да се гради Босков мост, сигурно се стекнавате веш, екологистите се побуниа, така? Дека ќе се околината нема да влие на колината, меѓутоа ние немаме струја. Ние како Македонија 40% увезуваме струја. Ние сме енергетски сиромашни. Значи, мора да мислиме за нашето собствено производство.
2: Вели професорката. Таа додава дека политичарите треба да ги слушнат експертите, а не да ги решаваат проблемите воот.
3: Основно е недостаток на концепција за долгорочен развој. Која што ке се претвори во планови, ама да се реализираат тие планови, а не само да се зборува. Видите, ако видите многу стратегии или концепции, ако не се реализираат, е се мртво слово на хартија.
2: Проблемите со снабдување на струја и парно кулминираат зимава кога цените на струјата на европските берзи драстично се зголеми, па земјава купува неколку пати поскапа струја от таа што ја плаќаат потрошувачите. На почетокот на годината државна ТСМ го презеде управувањето и со парното во Скопје, оти поради високите цени на енергенциите компаниите не можеат да обезбедат финансирање на гревната сезона без државна помош.
0: Радио Слободна Европа, Светот на Македонија. Пациенти во Кочани има, ама не достигаат лекари специалисти специјалисти во Кочанската болница. Поради долговите, а за да се избегне затворење на болницата, таа веќе две години функционира како Центар за ампутација. Во неа работат само двајца хируризи, анестезиолози, гинеколози и интернисти, а нема ниту еден инфектолог. Марија Тумановска.
4: 15 лекари од општата болница Кочани во Моментов специализираат во делот Скопските клиники. За неколку години тие треба да им се вратат на своите пациенти во Кочани. Тоа значи дека во Моментот во болницата има голем недостиг на лекари-специалисти, па така нередко на помош им доаѓаат колеги од Штип, Тетово и други градови. Поради долговите, а со цел да се избегне затворање на болницата, веќе две години таа функционира и како центар за ампутација. Ампутацијата е едно од најтешките медицински одлуки, но тоа беше единствениот излез да не се стави клуч на болницата. Раскажува директорот Александар Серафимов. Така, со помош на овој вид операции, болницата денеска е финансиски стабилна. Серафимов вели дека реагенција не им недостасуваат, но голем дел до примата се донацији. Иаме донацији. Донацији еха од повеќе институции и од министерството. Иаме, иаме од САСА иаме анестезиолошки стол кој е 100.000 евра. Полатему ја ми донација од Јапонска тампа за гинекологија. Граѓаните кои ги сретнафме пред болницата генерално се задоволни од услугите кои ги пружата. Страпливо чекаат да дојде нивниот ред иако признава признаваат дека најмногу им пречи кога ќе ги пратат на преглед во друг град. Сега има многу ред со крвната слика што се прави. Многу ред има. Ебе, сега си закажам, со петок и си дојдам. По споредба
5: со другите болници, да речеме Штип и ово, Скопја, ајде, да речем, али Штип Uh, тука е многу послава организацијата, многу послава има, значи, в намог многу поопремени, стручно си има.
4: се нормално како луѓе, има разни сестри, доктори, добри за все. Недостигот на лекари, го забележале уније на кои лекарите најмногу им требаат, пациентите.
5: Доктори нема, стварно, тоа е ужас. Еден хирург, јако што знам, еден хирург, онака, не знам, интернист, Интересно од Виници имаше жена, која, шо, како а, Мислам дека отидео пензија, па дали е за пензија.
4: Да. И тоа, но нема персонал. Катерина Мирчавска е најмладиот хирург кој работи во Кочанската болница. Однеодамна специалист по обща хирургија.
2: И ние немаме готови специалисти, да речам, на дофат, значи за да може да работи хирургијата, е тимска работа и потребно е да работи тим. И тука е, да речам, еден од проблемите, и да сакаме, пример да работиме, ни треба ни треба колега кој ќе бие покрил амбулантата, значи, зитни случаи.
4: Мирчевска укажува дека недовербата на пациентите кон лекарите се поизразена, а нетерпеливоста од ден на ден се поголема.
2: Некога ше не е и до нас, значи, не сме ни на накрад виновни, што сме толку малко, например, тоа е за помалите места. Некош толкави
4: ни се и ресурсите, но меѓувреме персоналот од оваа болница се надева и на поголема соработка со лекарите од другите клиники.
0: Актуелности свет на Радио Слободна Европа. На главниот премин помеѓу делот од регионот Луганск кој е под контрола на сепаратистите и територијата контролирана од украинската влада, редици луѓе кои заминуваа, повеќето жени со мали деца, велат дека се исплашени и загрижени од она што следува. Длготрајната украинска војна водена во источниот регион Донбас може да биде на работ на голема ескалација. Гоце Атанасов Кога
1: за првпат избувна војната пред 8 години, 28-годишната Наталија само се криела во подрумот кога престрелките и артилериските бомбардирање премногу се приближуваа. Сега е поинаку, сега се плашав за децата, рече та, држејки ги за рака најзиниот 3,5-годишен син и 5,5-годишната керка, додека преминуваше од градот Луганск, кој го држат сепаратистите поддржани од Русија од 2014 година, на територијата под контрола на украинската влада. Заминуваме за секогаш речета. Долготрајната украинска војна, водена во источниот регион Донбас, може да биде на работ на голема ескалација со повеќе од 130.000 руски војници во близина на границите на Украина Изголемување на тензијата меѓу Русија од една страна и Кијев и западот од друга страна. Оградениот силно чуван обколен контролен пункт на станицата Луханска е на тоа место за години. За жителите на градот Луганско е под контрола на сепаратистите и областите контролирани од владата на север, тоа беше голема непријатност, но на која Луѓето се навикна покажувајќи пасоши и дозволи за престој како да минуваат меѓународна граница. Во услови на зголемени борби, сголемени стравување од нова руска инвазија и лажни тврдења на рускиот председател Владимир Путин, дека украинската влада врши геноцид во Донбас, сепаратистичките лидери во Лугански Донјекс на 18 февруари најавија масовна евакуација во Русија. Тие подосно објавија наредба за обшта мобилизација за мажи на возраст со 18 до 45 години и им забранија на мажите од таа возраст да ги напуштаат територи� Без да обезведат докази, сепаратистичките лидери тврдаат дека украинските владени сили наскоро ќе започнат голема офанзива. Киев не гираше какви било планови, а западните власти ја овиња Москва и сепаратистите дека планираат да создадат изговор за нова руска инвазија врз Украина. С развира нија сме исплашени, сите си исплашени. Никој не знае што ќе се случи Вели Ања, криговодителка со нејзиниот 12-годишен син Данил и 6-годишниот Артиом Додавајки што би направиле во оваа ситуација. Ајна изјави дека таи и сопруг агроном првично не планирале да го напуштат станот во Луганск. Тоа се промени на 19 февруари кога сепаратистичките администрации во Луганск и до им забранија на сите мажи на возраст меѓу 18 и 45 години да заминуваат. Култура
0: и уметност. На радио Слободна Европа. Оркестрот на филхармонија под диригентство на мајстор Емил Табаков од Бугарија во четврток премиерно ке го изведе рекфиум за мојот пријател на славниот полски композитор Збигнев Прайснер, посветен на режисерот Криштоф Кишловски-Любчо Јолевски. Во исклучително шармантниот француски бакнеш на Ана Кап трио
5: со Оливија Самулиан на Виола, пеачката Бети Жарден и Џан Емин како диригент, а потем и четвртото издание од серијата Камерни програми Филхармонија за Филхармонија, во нашата национална установа уште еден концерт што заслужува посебно внимание. Слично како оно и на кој под раководство на маестро Паскал Галоа, по првпат кај нас беше изведена музика за 18 музичари, најпопуларното, ако не и најважното дело на американскиот И минималист минималисти Диврайх В четврток на 24 февруари во 20 часот нецели цели 4 години откако пијаниската Дуња Иванова свиреше дела одборни од славниот полски композитор ќе ни се случи премиерната изведба на реквием за мојот пријател на Збигнев Прајснер посветен на неговиот филмски собеседник и режисер Кшиштоф Кишловски со оркестарот на филхармонија во случај во ке раководи стариот познаник Емил Табаков од соседна Бугарија а како солисти ќе настапат оперските пејачи Билиана Јосифов, Ендишен Лиу, Бојан Булатовиќ, Цуцковски и Александар Стефановски. Зад оргулите ке виде Золтан Борбег од Србија, соло блок флейта ке свири Каролина Бетер од Германија. А во оваа пригода повторно ки ги видиме и чуеме и членовите на Македонскиот мешан хор Проарс под дигиентството на мајстор Саша од Тарчески. Роден 1955 година, Збигња Прайснер е еден од водечките европски композитори на музика и еден од најзначајните во неговата генерација неговото име е тесно поврзано со на легендарниот полски режисер Кшиштоф Кишловски посебно како автор на музиката во неговите класични филмски остварувања како Декалог, Двојниот живот на Вероника, трилогијата Три бои сино, бело и црвено кои му донесоа интернационална слава токму за него за својот уметнички собеседник Кишловски го пишува реквием за мојот пријател. Првото поголемо негово дело што како носач на звук излегува во 1998 година за Warner Classic. Истата година делот е доживува и својата светска премиера во Варшава, за да подоцна биде бидеро објавено на компакт диск и на винилска плоча од издавачката куќа Sony Poland. Инаку, како што ќе забележат проследувачите, Реквием за мојот пријател е творба напишана во 9 става, типичен за музички стил на Прајснер, со експресивни вибрата, а во него се употребени и малмашки хор, гудачки оркестар, органа и перкусии. Ториот дел е спротивен на првиот, помасуван во употребата на музичките инструменти и тука Прајснер посега по голем оркестар и голем хор за да ја пренесе својата авторска и тонска визија. Збигнјав прајснер, многу пати знае да каже дека неговата музика е нешто што лепди, околу граничната линија, дека не е ниту филмска музика, ниту класична, нешто помеѓу. Создавам креации, правам креативна музика, пореквиемот, за да в голем дел од аспектите кои се типични за мојата филмска музика. Размислувам и за смртта, за мене е важно прашањето како да живееме и да умнеме достоинствено, ке рече во една пирлика прајснер.